0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外。我是暗夜无言，在上一期的番外里呢。无言跟大家说了五个，我在反复阅读《红楼梦》的过程当中呢，读到这个地方就内心不舒服。用《红楼梦》里的话来说，就是心里不受用，也不是写的不好，而是写的太好了，将这个人物的多面性呢活化了出来。这些人物也是《红楼梦》当中争议性比较大的人物，在这个语言和行为之下，我们似乎可以看到这个人隐藏起来的另一面。在上一期番外当中，我们说了其中的五个。那么这一期的番外呢，我们继续上一期的话题来说另外五个让暗夜无言本人看了之后觉得不舒服的，就像眼睛里揉了沙子一样，这样的一些小情节。那么第六个情节呢，是发生在《红楼梦》的第三十二回，这一回呢就是含耻辱，情烈死金串金串的头颈。有很大一部分原因，就是因为宝玉的轻浮，应该说是触到了王夫人最大的逆鳞，这是王夫人的死穴，是绝对不能触碰的。然而就在王夫人的眼皮子底下，宝玉呢就很轻浮的去调戏金钏结果呢导致了金钏被王夫人撵了出去，所以就跳井自尽了。那这一回当中，让暗夜无言觉得不舒服的地方是哪里呢？说呀，金钏儿投井自杀之后，宝钗呢就来到王夫人处，看见王夫人一个人在里间房里面坐着哭。宝钗呢如此聪明，当然知道王夫人为什么哭，但是这会儿来了呢又不好回去，所以就不发一言的在王夫人旁边坐下了。他问宝钗说：“你从哪里来？”宝钗说：“从园里来。”王夫人为什么这么问？因为他想知道宝钗听没听说金钏投井这件事。如果宝钗是从她妈妈薛姨妈那儿来，或许呢还没有听说这个事儿。但是他一问宝钗是从大观园里来的，你想大观园那么个地方，就针尖麦芒那么大点事儿，会传得非常的快。丫头婆子们都不是省油的灯，所以啊，一则消息就像自己长了腿儿一样，很快就在全员传遍了。然后王夫人，他又接着问：“你从园里来，可见你宝兄弟？”哼，他不直接问你听没听说金钏投井了，他要问你见没见宝玉。然后宝钗就据实回答说：“刚才确实看见了，他穿了衣服出去了，也不知道上哪儿去了。”然后王夫人才点头哭道：“你可知道一桩奇事？金钏忽然投井死了。”王夫人为什么要？在说这个正题之前，要先问宝钗：“你有没有见到你宝兄弟？”他就是想通过宝钗的回答来看，宝玉有没有将之前金钏和王夫人之间发生的事情跟宝钗说过。实际上，宝玉和宝钗并没有亲近到这种地步，这个是我们大家都知道的。但是王夫人担心，王夫人看他们年轻男女这个姐姐妹妹的，经常都在一起，这个宝玉呢？又是愿意跟美丽的女孩亲近的，他会不会有可能把这个事告诉了宝钗？所以他会问。另外一方面，王夫人这么问，她也是想通过宝钗的回答来看一看金串头投井这件事儿对宝玉有什么影响，啊，看看宝玉的表现正不正常。当他得到了他想要得到的信息之后，王夫人才切入正题说：“你可知道一桩奇事？”金串忽然头井死了。这个王夫人啊，吃斋念佛这么一个人，而且这个时候正坐着垂泪。应该说，吃斋念佛体现的是他平时的一种精神层面的信仰。然后此时呢，他独坐着垂泪，体现的是他的情绪很低落、很难过。但是，就是这么一个有信仰，此时又处于情绪低落状态的人，他仍然没有失去他的理智。啊，王夫人问的话，每一句都有她的目的。你别看她是一个吃斋念佛的人，他的心里可精着呢。这两句简简单单的话，越品越让人觉得心里不舒服。你可知道一桩奇事：金串忽然头井死了。这两句话当中，我们注意两个词，一个是“奇”，一个是“忽然”。奇事表示什么呢？表示这个事儿啊，出乎王夫人的意料。忽然表示什么呢？这个事情发生的很突然，一点心理准备都没有。可是事实是这样吗？我们都知道金钏为什么投井死？难道王夫人你不知道吗？宝钗当然很聪明，就顺着王夫人的话头说：“怎么好好的投井？这也齐了。啊”哈，宝钗的关键词是“好好的”和“齐，他这个“齐呢？就跟王夫人的棋就对上了，好好的就跟王夫人的忽然就对上了，所以说宝钗聪明，她虽然不知道这个事儿是怎么回事但是她很能够审时度势，到什么时候说什么话。然后王夫人回答说：“原是前儿他把我一件东西弄坏了，我一时生气打了他几下，撵了他下去。我只说气他两天，还叫他上来。谁知他这么气性大，就头颈死了。”岂不是我的罪过？这一句话，请各位红楼爱好者回去细品一下，反复的咀嚼，反复的细品，你就会发现脊背生凉。真的，王夫人这个人好可怕。第一点，他说谎，是因为金钏把一件东西弄坏了吗？我们读者作为上帝视角，我们知道王夫人是为什么把金钏撵出去的。他跟宝玉在王夫人的眼皮子底下调笑，金钏说的最过分的一句话就是：“我告诉你一个巧宗，你上哪哪哪去拿怀儿和彩云去。”触怒了王夫人，所以真正的致使金钏被撵出去的原因是什么？王夫人在说谎，然后他又说：“我一时生气打了他几下，撵了他下去，是这样吗？”既说谎之后，王夫人呢？轻描淡写，避重就轻。我们回过头去看王夫人是怎么对待金串的。只见王夫人翻身起来，照金串脸上就打了个嘴巴子，指着骂道：“下座小娼妇，好好的爷们都叫你教坏了。”然后紧接着，王夫人就叫玉串来说：“把你妈叫来，把你姐带出去。”金串听了，忙下跪就哭着求说：“服侍你十来年了，你不管怎么着。”你别把我撵出去，因为我们知道，在整个大观园里，每一个主子屋里的丫头，可能最怕的呢，就是主子把她撵出去。撵出去了之后呢，她的那些什么阅历钱也没有了，在贾府的这个相当于普通人家小姐的这个身份和待遇都没有了，回到家里要面对什么样的局面呢？可能就随便拉出去配个小子，自己的后半生就交代了。所以，对于。大观园里的丫头来说，他们最怕的不是打，不是骂，甚至不是对他们人格的羞辱，而是撵出去。但是王夫人呢，根本就不念十来年金钏在身边的服饰。书里说，虽金钏苦求，也不肯收留，到底换了金钏的妈，把她领了下去了。所以说，就像王夫人这种平时看着宽仁慈厚的人。一旦他做什么事儿，下狠茬下决心，那是十头牛都拉不回来的。所以金串儿他也了解，他毕竟服侍王夫人十来年了，他很清楚王夫人是一个什么样的人。他含羞忍辱的出去，他知道王夫人不会再把他叫回来了，他就失去了生活下去的希望，所以他就投井自杀了。但是在王夫人这里，却把他轻描淡写、避重就轻地说：“我一时生气，打了他几下。”撵了他下去，我只说气他两天，还叫他上来。王夫人有这种打算吗？绝没有。想一想，没有任何实锤的，他没有亲眼见到过的，没有亲耳听到过的。晴雯、四耳方官，他是怎么对待他们的？那他亲耳听到、亲眼见到，就在他眼皮子底下调戏宝玉啊！当然是宝玉调戏他的金串王夫人会把他再叫回来吗？所以王夫人这个时候仍然在说假话，但是避重就轻也好，说假话也好，都没有她这段话的最后几句吓人。她说什么？说谁知他气性这么大，就头颈死了，岂不是我的罪过？他把金串的头颈归结为什么呢？金串气性大。哼，这就是主子打你两下，骂你两句，侮辱你一下，这有什么了不得的？连你的命都是主子的，你跟主子置什么气呀、啊？所以说，王夫人觉得金串气性大，是他头颈的主要原因。哎，他不仅避重就轻说谎，还把金串头颈的原因归结到金串自身身上。然后最后一句话，岂不是我的罪过？这个是关键点。点前面，王夫人独自坐在里间房里坐着垂泪，她为什么哭？她是哭金串的死吗？绝不是，他是怕金串的头颈为他吃斋念佛的宗教信仰带来罪孽，带来罪过。我们说道家呢，讲求的是今生，今生修炼好了，我今生就鸡犬升天，就飞升成仙了。佛家讲究的是什么呢？讲究的是来世，为了让下一世能够过得更好，那么我们要修身养性，我们要吃斋念佛，为自己的下辈子积德。基因质，那王夫人觉得，她担心的是她自己的修行，担心的是她自己的宗教信仰，而不是担心一条人命。所以，王夫人的整个这一段话，从头到尾，把王夫人这个人活化了出来。就这样的人，还是一个吃斋念佛的人；就这样的人，掌握着未来贾宝玉的婚姻大事；就这样的一个人，在未来贾母去世之后。将成为这个大官员，这个贾府里地位最高的女性，你想一想，可怕不可怕？非常可怕。只要有了对王夫人的这一段的描写，其他一百来回再怎么去美化王夫人的形象都毫无用处了。这个地方已经将王夫人的本性完全彻底的暴露了出来。这是第六个让人读了心里不舒服的细节。第七个。是在这之后的第33回，就是因为金串的死，直接导致了宝玉被贾政打了一顿板子。当然，这里面还有其他的事儿，主要的是蒋玉菡的事儿。金串这个事儿呢，是一个引子。那打了宝玉之后呢，有一个很小很小的小细节，这个细节呢，在宝玉挨打、乱七八糟的这些主要的情节都发生完了之后，这时候呢。王夫人和贾母已经进来，把贾政拦了下来。来的人呢，也不只是贾母和王夫人，还有薛姨妈呀、宝钗、香菱、袭人、史湘云都在这儿。接下来怎么写的呢？写的是袭人满心委屈，只不好十分使出来。宝玉挨打，大家的反应呢？有心疼的，有着急的，有担心的。诶。袭人的反应都不是这几种，他是什么呢？他是满心的委屈。他为什么要委屈啊？我觉得委屈的应该是王夫人吧。就是我生这儿子就这么不着调吗？就值得你一个亲爹下死手去打他？你难道不知道我现在就只剩下这么一个儿子了吗？我那大儿子贾珠已经死了，不在了。我的大女儿元春到宫里去了，这辈子都不能再出来。我以后指望谁呢？我只能指望宝玉。你为什么还要下死手打他呢？难道他不是你的亲儿子吗？难道我不是你的亲老婆吗？哼，我觉得委屈的应该是王夫人。为什么袭人会满心委屈呢？这个事情就很耐人寻味。王夫人之所以委屈，是因为宝玉是王夫人生的，就是在封建社会，很多封建的思想当中，儿子就好像是母亲的私有物一样。我的儿子，我可以打，我可以骂，但是别人如果这么下死手，哪怕是他的父亲，我做母亲的也会觉得委屈。啊，我们试着从王夫人的角度，从一个封建的贵族太太的角度去理解这个事情，我们是可以理解王夫人的委屈的。可是袭人的委屈从哪儿来呢？难道他也把宝玉当成是他的私有物品？你就算是你是怡红院的第一大丫头。你就算是宝玉最亲近的人，但你毕竟只是个丫头嘛。就像晴雯后来说的那个话的啊，明公正道的，连个姨娘还没正上呢，对不对？你有什么立场去委屈呢？这个时候，王夫人还没有跟袭人把话挑明，那是后来的事儿。但是袭人已然将自己视为宝玉未来的姨娘。那么，可能有另外一种解释，说。宝玉无端端的被打，宝玉觉得委屈，袭人呢也替宝玉委屈。但是我们其实知道，宝玉觉不觉得自己委屈呢？他并不觉得。后来林黛玉来看他，说：“你可都改了吧？”啊，宝玉说：“你放心，我就是为这些人死了也是值得的。”宝玉的性格就是这样，他认为对他值得的人，哪怕是历史让我死了都可以。所以，更何况是贾政打他一顿板子呢？就像士为知己者死一样。所以，袭人没有必要替宝玉去委屈，因为宝玉自己也并不觉得委屈。而且，我们接着看后面，我们就会发现，其实袭人并不为宝玉莫名其妙的挨了一顿打而委屈，他只是觉得宝玉是我的责任，在我的职责范围之内，没有把宝玉规劝好，让他挨了父亲的打。就说明我这个未来姨娘做的不够合格，但是实际上呢，我已经天天的规劝宝玉了，已经时不时的就用各种方法威胁也好，柔情景致也好，谆谆教诲也好，用尽各种手段去劝服他，结果还是让他的父亲认为他是一个不孝子，所以袭人后面会说：“你但凡听我一句话，也不得到这一步地位。”所以你看。表面上，袭人好像是为宝玉，其实说白了还是为他自己。这种委屈会让人觉得很不舒服。袭人，你是否真的摆正了自己的位置呢？要知道，这个时候袭人还没有得到王夫人的首肯，他已经登堂入室了，甚至把自己对宝玉的那颗心跟王夫人对宝玉的那颗心等同起来。从这个角度上来说，袭人是僭越了，把自己看得太重要了，所以这个地方会越看越让人觉得不舒服。这是第七处，那么第八处还是跟袭人有关，是在隔两回之后的36回。我们知道34回发生了一个什么事儿呢？就是王夫人承认袭人了嘛。从这个时候开始，袭人才算真正的有了一点未来姨娘的意思，然后紧接着呢，王夫人就从自己的工资里面拨出一些钱给袭人，作为她准姨娘的工资，和赵姨娘、周姨娘的工资就一样高了，享受一样的待遇了。而且呢，王夫人还给袭人送了两盘菜，袭人呢还假模假样的这个端到宝玉跟前说：“你看，太太呀、啊，不知道为什么给了我两盘菜，啊。”以前也从没给过，也不知道是什么意思，也不知道袭人是忘了，还是说他在用这种方式来提醒宝玉。你看我的身份已经不一样了，但是宝玉呢，傻乎乎的还是没有反应过来。还是到了晚上的时候，袭人把这个话直接告诉宝玉了。这就是我们要谈到的发生在第三十六回的情节。经过袭人间接的提醒，宝玉还是没有领悟到，之后。袭人索性就在晚上的时候把这件事告诉宝玉了。当时宝玉非常开心，宝玉说：“这回啊，你可再回不去了，对吧？我们在上一个番外当中，前五个让人觉得不舒服的故事情节当中，集中大量的唇舌来讲袭人七次给宝玉打击，袭人就是以回家去作为一个要挟。”来劝宝玉改掉他那些不好的习惯，说死说活都要走，其实内心里是压根儿就不想走的。但是宝玉不知道，宝玉以为袭人呢总是想着要回去，所以这一次宝玉就非常高兴。然后我们看让人不舒服的情节就出现了。正在宝玉喜不自禁，向袭人笑着说：“我可看你回家去不去了？”看袭人的反应，袭人听了。便冷笑道：“你倒别这么说，从此以后我是太太的人了。我要走，连你也不必告诉，只回了太太就走。”袭人的这句话，让我想起了《甄嬛传》里面著名的华妃的名人名言：“见人就是矫情。”袭人这一系列的表现看下来，真的就是有点过了。袭人的优点，我们绝对是要承认的。他很体贴，很温柔，把宝玉照顾的无微不至，本身还挺要强，对自己的未来也有规划，这都是他的优点。但是袭人的这个对待宝玉的这种态度，总是让读者替宝玉觉得难受，宝玉自己肯定也是觉得难受的。哼，因为之前我们在讲上一期的番外的时候，宝玉回袭人的话就说：“我都不知道该怎么跟你说话了。”啊！我说的所有的话，你都能给我反驳回来，对吧？两个人在沟通和交流过程当中，他一直在不断的设置障碍。你看，这回他自己主动告诉宝玉王夫人的决定，然后宝玉高兴说：“这回你可不能走了。”宝玉的反应多正常啊，对吧？可是袭人的反应呢，就非常的矫情。他说你说这话不对，啊！从今以后我就是太太的人了，我这回要是走。我连你都可以不必告诉我，直接抬腿就可以走。你说这话矫不矫情？首先呢，你袭人是不想走的，对吧？哭着跟母亲和哥哥说死了也不回去。但是呢，另外一边又反复的跟宝玉不断的强调说我要走。之前要走呢，说我是老太太的人；这回又走呢，又说我是太太的人。反正我就不是你宝玉的人。那不是宝玉的人，你是谁的人呀？你要不做宝玉的人，你能留在大观园里吗？你能过你梦想当中的生活吗？不知道他矫情个什么劲儿。其实也不是不知道，袭人呢，就是想通过自己的柔情来将宝玉呢培养成一个他心目当中最理想的丈夫的形象。我就在想啊，袭人为什么会采用这种方法？依袭人的本人的这种温柔的性格来讲，不应该是这样规劝人的。难道是袭人事变了许多方法都不合适，到最后索性破罐子破摔，死马当活马医，跟宝玉对着干？无言道觉得袭人这样做很可能是跟林黛玉学的。我们可以看全书当中跟宝玉闹别扭的人都有谁呀？第一大户不就是林妹妹吗？那第二大户几乎可以跟林妹妹并驾齐驱的。那就是袭人了，再有跟宝玉闹过别扭的，比如说晴雯，但是我们知道晴雯她也就不过就是在失手跌了扇子，然后宝玉说了他几句，袭人跟他闹了个别扭，然后晚上撕扇子做千金一笑的时候，不就把他哄回来了吗？对吧？这个别扭也没闹多大。再还有谁跟宝玉闹脾气啊？史湘云那都不算。宝钗跟宝玉生气，也不过就是因为那一次宝玉说宝钗像杨妃。再也就没有了，所以跟宝玉闹别扭闹的最多的，第一林黛玉，第二就是袭人。这个时候我们就可以发散思维了啊，大开脑洞，会不会是袭人看到宝玉很吃林妹妹的这一套，小心啊，使脾气啊，两个人闹别扭，三天恼了两天好了。不管林黛玉怎么跟宝玉闹别扭，宝玉最后呢都是前去抚救、赔礼道歉、做小伏低。两个人反而呢，感情一天比一天好。袭人可能就琢磨了，说是不是宝玉就吃这一套？那我要是也用这一套呢，会不会也能够收到效果？哼，会不会袭人跟宝玉闹别扭？里面也有一部分是袭人在学林黛玉，会不会有这种可能性？要不然为什么袭人反复的跟宝玉闹别扭，反复的拿话噎宝玉？那么一个温柔贤熟的袭人。那么一个花气袭人知昼暖的人，他为什么要不停的跟宝玉闹别扭呢？不停的用反话来跟宝玉作对呢？你看，他说：“我现在是太太的人了，我要走，连你也不必告诉，只回了太太就走。”然后宝玉这个时候还笑着回答说：“就算是我有什么不好的，你回了太太，然后走了，叫别人都知道我不好了，那对你也没有什么好处。”意思就是说呢。你不会那么做，然后袭人是怎么回答的呢？说，难道做了强盗贼我也跟着？再不然还有一个死呢？你看他说的这个话呀，很决绝，意思就是说我还能一辈子总跟着你？难道你去做强盗我也跟着你？再不然我还能死呢？眼不见心不烦，一了百了了。这话说的太狠了，那些死呀活呀的。只有在宝玉和林妹妹之间说起来的时候，我们才能感觉到，真的是一对小冤家，在互相打情骂俏，互相用商人的假话不断的去试探对方。但是呢，两假相逢必有一真。可是到了袭人这儿，就总觉得袭人会把这个话呀说的特别的绝对，就把这个话题直接就聊死了。这么说吧。在林妹妹和宝玉他们两个人相处的那种独特的气场，他们之间形成的那个磁场之内，别人是插不进去的。既想模仿我的脸，又想模仿我的面，这个是做不到的。这是第八处，那么第九处发生在第四十四回，这一回讲的是什么呢？王熙凤过生日，喝了几杯酒，然后发现贾琏跟鲍二家的，哈，在房子里面。说悄悄话，凤姐儿酒兴上来，打了平儿一巴掌，还一顿大闹，最后在贾母的从中调和之下，贾琏呢当众给凤姐儿和平儿赔不是，算是把这个事儿化过去了。然后令人不舒服的情节就发生在这之后，三个人呢回到了凤姐的房子里，然后发生的情节，凤姐跟贾琏说说。说我怎么像个阎王，又像夜叉？那淫妇咒我死，你也帮着咒我。我千日不好，还有一日的好，可怜我熬的连个淫妇也不如了。我还有什么脸来过这日子？这个话呀，我觉得不是出自于凤姐儿的本心，因为我们都知道王熙凤为什么闹，为什么生气，为什么哭。她是因为被骂吗？是因为被那个鲍二家的咒她吗？因为这个，他就大闹一顿，大哭一场。我觉得以凤姐不至于，她可是个女中的豪杰，会在乎一个普通的鲍二家的人在背后嚼她的舌头？他哭的闹的不是这个，而是什么呢？而是他不能容忍自己的丈夫贾琏跟别的女人在一起，这是王熙凤哭闹的主要的原因。但是很可悲的是，这个原因。在当时那个社会，在当时那个情况下，是不能够拿到台面上来说的，否则王熙凤就会落下一个七出里面的善妒。封建社会对女性的要求啊，真的是非常的多，必须要大方，哪怕有一百个、一千个女性跟你分享丈夫的爱，你都要端庄平和，没有任何的怨言。就因为贾琏身边除了凤姐儿。只有平儿一个人，就这件事儿，在整个大观园、整个贾府里面，在背后说凤姐的人都不知道有多少，说凤姐善妒，不允许贾琏跟别的女人接触。为了拴住贾琏呢，勉勉强强的把自己从娘家带来的丫头平儿，给她做了通房大丫头，可是却不给平儿一个名分。就因为这个，王熙凤这个善妒的名声，响彻大观园内外。园子里的人知道，园子外的人像什么尤二姐、尤三姐，他们都知道。所以王熙凤有委屈，她也不敢往这个地方说。她跟贾琏说的是什么呢？说你不该咒我，你不该帮着那个淫妇来咒我。我在你心里可能连个淫妇都不如，那我还有什么脸来过这个日子呢？这是王熙凤的哭诉，但是在这个之下，真实的原因她自己都不敢说出来，可不可怜？这个地方读起来让人觉得很心酸很难受，但是更难受的还在后面。看贾琏怎么回答的。贾琏说：“你还不足，你细想想，昨儿谁的不是多？”封建社会典型的男性思维，找女人的是假脸，跟着女人一起嚼自己老婆舌根的也是假脸。恼羞成怒拿着剑，做事想要这个杀掉自己结发妻的。还是他，可是他这个事情结束之后，他却反过来说：“昨儿谁的不是多？”意思是说，贾琏出去找女人可以，但是凤姐嫉妒就不可以。这就是封建社会对男性和女性不同的要求。无言说看到这个地方觉得不舒服，很大程度上就来源于我们生活在不同的年代，生活在不同的社会，这种思想上的差异、观念上的差异。社会制度上的差异导致了这种阅读当中的不舒服的体验。贾琏最后还说呢：“太要足了强，强也不是好事。”这个话百思不得其解。不想自己的丈夫跟别的女人偷情是要强，还是说一定要自己的做了错事的丈夫给自己赔礼道歉是要强？我们知道，凤姐这个人当然是很要强的。但是在这件事上，跟要强有什么太大的关系吗？或许在假脸的概念当中，你还想让丈夫给你赔礼道歉，想让丈夫给你低头，你就是要强。我对假脸这个角色其实还是挺喜欢的，可是这个地方看到了，仍然让我觉得不舒服。这就是时代的差异。好，接下来就是我们要说的最后一个。看了让人觉得不舒服的故事情节，发生在书中的第五十七回。五十七回的回目是“惠子娟情辞是盲遇，慈姨妈爱与未痴贫”。听到这个回目标题，可能有聪明的听友已经猜到，让暗夜无言觉得不舒服的会是哪一个情节了？在这一回当中呢，作者把惠子娟和慈姨妈来进行对应。子娟固然是聪慧的。可是姨妈真的是慈祥的、慈爱的吗？首先，我们说呀，这一回这个时间点首先就很敏感。什么时间点呢？就是紫娟刚试完宝玉，不是把宝玉试的痴痴傻傻的了吗？这下子何家上下都知道林姑娘要走，宝玉就疯了，对吧？这是多大的一个事儿啊！所以薛姨妈肯定得来看看。因为薛姨妈可是金玉良缘最主要的，也是头一号的坚持者、拥趸。这是书里面宝钗自己说的，说她母亲到处跟人家说：“说我女儿有金，将来跟一个有玉的才能配，是吧？”这个是原文当中的原文原笔。所以，当她知道宝玉和林黛玉好成这个样子，她心里肯定要急嘛，所以她就来看看黛玉。你看就看呗，然后看呢，还是要说一些奇奇怪怪的话。在薛姨妈来看黛玉之前，刚发生了一个事儿，就是邢岫烟呢说给了薛蝌，然后薛姨妈到黛玉这儿来呢，黛玉就跟他唠嗑嘛，聊天嘛，就提起了这个事儿，就说没想到啊，姨妈家还跟大舅母家做成了一门亲事。其实聊天唠嗑说最近刚刚发生的新闻。这是很正常的。虽然这个话头是黛玉提起来的，但是因为这个事儿是新近发生的事情，可能正是大观园里面最新的新闻，他提起来也是很正常的。更何况薛科还是薛姨妈她家的人，对吧？然后我们听薛姨妈是怎么回答的，他这个回答的就很不靠谱了。他说：“我的儿，你们女孩家哪里知道？自古道，千里姻缘一线牵。”那说到这儿还挺正常的，然后说着说着呢，就开始不好好说，说这个月老啊，用一根红线把两个人的脚给牵上了，任凭你两家隔着海、隔着国，哪怕是有仇的，也终究有机会做了夫妇。你看这个话就说着开始往这个下坡路走了，说就算父母本人都愿意，或者年年在一处的，以为是定了的亲事，但是呢。如果脚上没拴月老的这个红线那是再不能到一处的。就比如你姐妹两个的婚姻，此刻也不知是在眼前，也不知是在山南海北呢。薛姨妈这个话就是啊，越说越不在道上了，是不是？黛玉只是说像唠嗑一样闲谈起来说，说没想到姨妈和大舅做一门亲家。实际上，黛玉可能想说的是亲上加亲这个事儿，但是薛姨妈就说了。千里姻缘一线牵，最让人觉得不舒服的地方是薛姨妈说，就算父母本人都愿意，或者是年年在一处，以为是定了的事儿，如果没有月老说了算，他也不能成。那谁是本人愿意，谁是年年在一处了呢？那不就是宝玉和黛玉吗？对吧？薛姨妈说的这个话，可并没有体现出慈姨妈的这个“慈”字。他反而有点刺，带刺儿，他是带着刺儿来的。宝钗呢就开玩笑说，想把林黛玉说给她的哥哥薛蟠。薛姨妈这个时候倒说了一句公道话：“我本来想把邢岫烟说给你哥哥，我还怕你哥哥糟蹋了她，更何况是你林妹妹。你林妹妹这样的人啊，谁能配得上她呢？想来想去，不如把你林妹妹定给宝玉。”那岂不是四角俱全呢？你看，薛姨妈说着说着，就又说到黛玉的心坎上去了，好像展示出薛姨妈挺诚恳的，说想出这么一个四角俱全的主意。然后薛姨妈说：“哎，我一出这主意，老太太肯定喜欢。”但是，薛姨妈跟贾母说这个事儿了吗？她绝对不会说的。她要是说了。他家那个拿玉去配的金可怎么办呢？这个事儿可是薛姨妈一直主张的呀。薛姨妈在这个事情上上的心，甚至比宝钗本人上的心还要多。这就是一个当妈的为女儿操的心，是吧？她怎么可能把自己看好的这样的一个未来的女婿拱手让给他人呢？林黛玉再好，再认薛姨妈当干妈，那也不是亲女儿啊。所以。慈姨妈爱与未持平，作者，我想隔着这个百年的时光，哼，来问问您，这个是不是写的反话？是不是贾雨村言了？是不是甄士隐了？他真的是慈姨妈吗？他对宝钗确实是慈，对薛蟠也确实是慈，但是他对于林黛玉呢？他先是告诉林黛玉说，有些事情啊，并不是说你天天跟他在一起。就能够得偿所愿，然后又说呢，哎，要是把你许给他，那岂不是四角俱全？哎，那你要是让我去说呢，老太太应该能高兴，但是我又不去说，把整个这一套流程、这一套组合拳打下来，真是把咱们这个傻妹妹呀、啊，打得心悦诚服，认了薛姨妈做娘，全身心的信任宝钗和薛姨妈母女俩。我们说呢，薛姨妈这个人应该是没有什么坏心的，她跟赵姨娘和马道婆那种在背后扎小人眼演人的那种人，那肯定不是一类人。但是她作为一个母亲，她天然的偏向自己的女儿，希望自己的女儿有一个好归宿，要帮女儿扫清前路上的所有的障碍。所以这个地方，如果从薛姨妈和宝钗的角度出发，你并不会觉得读下来有什么不舒服。可是我们从黛玉和紫娟的角度出发，我们就会觉得不舒服。那《红楼梦》当中让暗夜无言读起来觉得不舒服的十个故事情节，就跟大家全部都分享完了。如果您还喜欢暗夜无言的节目，欢迎您给节目点一个赞，或者是在节目进度条的上方有一个赏字，可以给暗夜无言打赏。还有，您也可以加入暗夜无言的西米团，入团的方式呢？您可以进入我的个人首页，有一个“八项权益”的字样，点进去就可以知道如何入团了。如果还有什么不清楚的，可以咨询喜马拉雅的客服，都会给你详细的解答。另外呢，如果我们想在喜马拉雅之外还有更多的交流，大家可以在我们最常用的一个社交平台上寻找“暗夜无言”的用户名，“暗夜无言”的全拼加 001， 通过好友验证的时候呢。你可以写上你喜欢的《红楼梦》当中的哪一个人物呢？另外呢，暗夜无言在这儿也做一个小小的广告，就是我同时还有另外一本有声书正在更新当中，就是《红楼梦绣像珍藏本》，这是一个很特殊版本的《红楼梦》，可能有很多的回目标题，包括故事情节的内容，都和我们平时看的成甲本、成乙本啊。包括一些支批的本都不太一样，也可能会有一些不同的阅读体验。那么现在也是在同步的更新，大家可以进入我的首页就可以找到这部有声小说。也希望大家呢能够订阅和支持。那我们这一期的《红楼梦》当中的一百个细节的番外到这儿就结束了。我是暗夜无言，让我们下一期番外再见。